0: Conversaciones para Líderes es un espacio de crecimiento donde somos responsables de crear nuestra propia realidad y a la vez influenciar de manera positiva la vida y el entorno que nos rodea. Reconociendo que el liderazgo es algo que inicia desde nuestra propia vida. Disfrute este episodio hecho con el corazón para usted. Bienvenidos. Tu fidelidad es grave. Saludos, queridos líderes, qué bueno volver a encontrarnos en este episodio, bueno, en este episodio, en este año 2024, recordando nuevamente que Conversaciones para Líderes es un eh, podcast que tiene como propósito ayudarlo a usted a su crecimiento personal, profesional, espiritual, bueno, mejor dicho, todos esos comentarios que yo he escuchado, que yo he leído, todas esas cosas bonitas que ustedes me dejan realmente son un insumo grandísimo para mí para continuar con este sueño llamado Conversaciones para Líderes. Bendigo a cada persona que escucha mi podcast, que deja sus calificaciones, sus comentarios, que se alimenta con este mensaje que cada semana quiero darle y quiero entregarle desde el corazón, con todo el amor del mundo buscando que usted sea un mejor ser humano para habitar esta tierra. Estos esto sonó muy... Mejor dicho, es que estoy... Mejor dicho, ¿cómo se le dice? Este es mi año de la, de la determinación, entonces voy con toda. Vamos a 23 días de este año y ustedes no se imaginan qué locura de año. O sea, sí, he, toma o sea he tomado tres decisiones de vida, cosas que venía postergando, pero que finalmente tocó hacerlas. Pronto les voy a contar... Pero antes de eso, querido líder, espero que usted ya se haya suscrito a nuestra Masterclass, que es el próximo primero de febrero, 6 de la tarde, eh, cómo remover lo viejo para empezar de nuevo, para empezar cosas nuevas. Y es que puede que el nombre no diga tanto, porque yo me puse a darle vuelta con mi equipo y cómo le ponemos y qué le hacemos y no sé qué, y sí sé cuándo hasta que definitivamente dije, venga, venga. Eh, esto se trata, de, eh, esto se trata de, de de comenzar a construir sobre lo que pasó en el pasado, sanándolo, arreglándolo, restaurándolo, quedándonos con lo mejor de él pero sin cargas para poder tener la mejor actitud y disposición para empezar algo nuevo y aprender a construir eso, algo nuevo. Ese, ese algo nuevo que viene desde... Una nueva mentalidad, unas creencias, una forma de actuar, una forma de vivir, una forma en la que yo pueda decir Oiga, la vida que yo tengo es la vida que yo soñé o incluso puede llegar a ser la vida que no soñé pero que me tiene maravillado Y esto todo empieza desde una disposición de corazón realmente, esto viene desde el corazón eh, Entonces bueno, arranquemos y les voy contando noticias, les cuento por qué este episodio se llama así qué va a pasar con esta segunda temporada de Conversaciones para Líderes. En fin, yo quiero darle gracias a Dios por este día, porque estoy desde mi ventana viendo una belleza. O sea, estoy viendo un cielo azul hermoso, despejado. Que así tuviera nubes también es hermoso. Que caramba, todo es hermoso. Lo que es de la creación de Dios es hermoso. Eh, estoy viendo muchos árboles y en medio de los árboles, como que entre los árboles se ven unos edificios y eso me lleva a pensar en la construcción que Dios ha querido hacer en esta vida no solamente alrededor nuestro sino en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia ¿qué estoy permitiendo yo que Dios construya en mi ser, en mi vivir en lo que soy yo y cómo yo me estoy disponiendo para que Dios construya ¿no? porque es que a veces Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida pero nosotros no lo dejamos entonces bueno eh, vamos a, a empezar con este mensaje, esto no, esto no va a cambiar este año, y es que vamos a dar un mensaje que tiene que ver mucho con liderazgo, eh, me gusta mucho utilizar los mensajes de, de, mi, de mi querido mentor John Maxwell, y dice, el liderazgo empieza en el corazón, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, Juan 1515, ¿qué puede hacer una persona para cultivar buenas relaciones como líder? Se requieren tres cosas, la primera, comprende a la gente. Rod Nichols, experto en mercadotecnia, dice que en los negocios esto es particularmente importante. Si usted trata con cada cliente de la misma forma, solo logrará éxito en un 25 o un 30% de sus contactos debido a que solo se habrá acercado a un tipo de personalidad. Pero si aprende a trabajar efectivamente con todos los tipos de personalidades, podrá tener éxito en el 100% de sus contactos. El segundo es ama a la gente, Henry Gruland dice ser líder es más que querer dirigir, los líderes tienen empatía por otros y una aguda habilidad de encontrar lo mejor en las personas, no lo peor, al preocuparse verdaderamente por ellos, quien no ame a la gente no puede ser un líder verdaderamente efectivo, del tipo que la gente quiere seguir y finalmente ayuda a la gente, si tú te concentras en lo que puedes poner en la gente en vez de en lo que puedes obtener de ellos te amarán y respetarán y esto crea una gran base para establecer relaciones las 21 cualidades indispensables de un líder de mi amado yo más puede entonces, ¿qué puede hacer una persona ¿Un para cultivar buenas relaciones como líder? primero, comprender a la gente segundo, amar a la gente y tercero, ayudar a la gente oigan, y esto es un mensaje para un videíto, esos que me gusta hacerles, para un reelcito, pero antes de hacer ese videito quiero contarles algo que tiene que ver con eso de comprender a la gente. Imagínense que exactamente este marzo cumplimos cuatro años aquí en, en Colombia de haber, digamos que, pasado por la situación del COVID, del coronavirus. Entonces, yo hace más o menos un año eh, estaba en una, en una formación con un equipo y resulta que había una chica que tenía un tapabocas debajo y otro tapabocas encima, ¿sí? Y aquí la... yo no sé cómo se le llama, la Tatiana... Ay, pues la que juzga. Yo creo que esa es la Tatiana que juzga, jue madre. Que eso es algo que, en lo que vengo trabajando mucho. Y que gracias a Dios he ha avanzado, pero mire que todavía la cosa sigue ahí. Que uno sin querer queriendo, le sale el humano, el viejo humano, que hay que muchas veces y le venga, quieto. Quieto, déjame... Déjame, a ver, ¿cómo te digo? Es que imagínate que estos días he estado hablando mucho con españoles y se me ha pegado ese acento. Pero bueno, déjame procesar esta vaina porque realmente tal vez puedes estar sesgada con lo que estás haciendo, Tati. Eso me pasó. Entonces yo decía, pero tres años después todavía con esos tapabocas. O sea, la gente sí es fanática. Hombre, la gente sí. En vez de estar libre, es fluir. Bueno, el... Ese, esa bendita conversación charla yo, y, y ustedes lo saben y yo creo que si me ven se dan cuenta que es una mujer demasiado complicada con decirles que yo en el COVID estaba muy tranquila porque yo soy una mujer de fe y esa fe a veces pues me hace necia, yo creería que de cierta forma necia y entonces yo era como, bueno hay que cumplir con los protocolos de, de bioseguridad, todo este cuento ponerse el tapaboca limpiarse, hacerse todo ese rollo, pero yo no me voy a volver paranoica y, y después les voy a contar la historia de mi esposo que dijo que nunca quiero ir a una clínica y justo en COVID me tocó llevarlo, justo para este enero, hace tres años, me tocó llevarlo por eh, apendicitis, entonces bueno, ahí le quedó una lección gratis. Pero el tema es que yo soy demasiado complicada, entonces yo decía, pero ay, esto, Dios mío, pero qué exagerada, con dos tapabocas, ya han pasado tres años. Y ustedes saben que me encantan mis formaciones, hacer actividades del tipo, soltemos un poco, o sea... Hablemos un poquito más de, de, de su humanidad, de su ser, del ser vulnerable. Cuéntenos una historia. Bueno, hicimos una actividad como para romper el hielo con el equipo. Y ella comienza a contar que se le había muerto de COVID. Su papá, su primo, su hermano. O sea, una cosa así, más o menos, para que usted entienda. Yo enseguida dije, Tatiana, tienes hambre. Mira lo que le pasa a esa muchacha con razones así. O sea, ¿cómo no va a estar prevenida? Si es que miren lo que vivió. usted, por fortuna, no le pasó eso. Pero ¿cuántas personas tuvieron seguro que vivir, que experimentar una situación así? Y de ahí la, el resultado, ¿cierto? Y por eso mi alumna utilizaba doble tapabocas. Y yo en ese momento me revestí de compasión y dije, ¡ah! ¿Cuántas veces nosotros como ser humano somos juzgones cuántas veces señalamos cuántas veces hacemos juicios de valor sin sentido porque no tenemos el derecho para hacerlo mi, mi alumna ese día me dio una bofetada sin querer porque me dijo mira la razón y tú estabas juzgando eso tú estabas diciendo pero, pero pues ay qué exagerada hombre si nosotros fuéramos un poquito más compasivos por eso yo cada día practico el músculo de, vea lo que vea, yo no lo juzgo Yo simplemente, si veo que es alguien que, que, que pienso que necesita amor, digo, Dios, bendice a esa persona. Y ya, porque no alcanzamos a, a experimentar ni a dimensionar lo que otra persona puede estar viviendo. Mi santa abuela decía, nadie sabe con la sed que otro vive, creo que yo ya había mencionado eso. Pero es una verdad, nadie se alcanza a imaginar los desafíos o las cosas que puede estar enfrentando una persona para actuar de la manera en que lo hace. Así que pilas tranquilizando esa mente loca cuando quiere decirle un montón de estupideces, como me pasó a mí ese día. Bueno, imagínense que eh, el último episodio que grabamos con Sebas, que me tocó ahí como invitarlo a tomar café y ayúdame amor, mira no tengo voz, te necesito por favor que fue que creamos cómo cumplir sueños en pareja, pues yo estaba un poco enferma. Aproximadamente el 15 de diciembre del año anterior me empezó un virus que al parecer era como una de esas cepas de COVID. ¿Por qué me dio? No porque hubiera estado con mucha gente y el virus estuviera regando y entonces todo lo que uno se acostumbra a decir y que entonces se le prendió y entonces sí, no, bueno pues realmente venía somatizando, aparte de un estrés ni el más berriondo, porque pues tuve mucho trabajo a final de año. Venía como desde el mes de octubre, corra, viaje, estuve fuera del país una semana, estuve luego regresando aquí con otro equipo, eh, fue mi viaje, eh, viajé para, para otra cosa, no recuerdo. Bueno, estuve como en lo que le decimos un trote de casi tres meses, que yo creo que por, por, por un lado el cuerpo estaba cansado, eh, y como que me estaba diciendo, mi hija descanse, por un lado. Por otro lado, venía somatizando una serie de situaciones como temas familiares, hay como charros que habían ocurrido. Y por otro lado, eh, tenía como en la cabeza una bruma, o sea, como que estaba abrumada de cosas así. Y, y yo creo que todo eso llevó a que me enfermaron. Me enfermé de eso, o sea, yo pienso que eso no era una gripa normal. Yo, yo digo que, pues yo trato de minimizarla porque yo soy una mujer valiente y fuerte. O sea, yo puedo estar que no puedo de un malestar, pero yo me levanto porque yo digo, yo no le hago cama a la enfermedad porque si yo le hago cama, ella nunca va a querer salir de mí. Y en efecto, yo me levantaba. Lo que pasa es que justo para esa semana del 15 de diciembre yo tenía entrenamiento con un equipo miércoles y jueves Entrenamiento con otro equipo viernes que se salió a última hora y cuando yo acordé con el cliente pues yo estaba perfecta yo no tenía ningún problema de salud Le dije bueno pues yo saco fuerzas acompaño el equipo y listo lo saco porque ya es mi último entrenamiento del año y ya después voy a descansar de estar con equipos bueno el tema fue el siguiente el miércoles era el primer entrenamiento con un equipo que ya veníamos negociando pues el tema y organizando y planteando y, y, y todo ellos venían de otras ciudades, se iban a reunir como una especie de convención, entonces uno de esos días, iban a, dos días de, digamos que medio día un día y medio día de otro día, iban a estar conmigo porque querían hacer un tema de, 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 de liderazgo, de la parte humana, de conexión, de fibras, de trabajo en equipo, todo este cuento. Y yo, ese abas yo, ese le dio gripa, mi esposo le dio gripa el fin de semana, yo lo estuve cuidando, le hice sopita... Lo estuve mimando y que pasándole una cosita, que la otra, o sea, como dándole mucho amor para que se mejorara. Y en efecto, el lunes él estaba mejor. Ya él el lunes estaba bien. Por ahí tenía un poquito como de congestión en la garganta, pero estaba bien. Y a mí me empieza el malestar de garganta ese lunes. Pero era un malestar de garganta. Yo normalmente soy algo sensible de la garganta porque utilizo mucho mi voz. Entonces a veces se me resiente, a veces... Estoy ronca, a veces eh, se me sale uno que otro gallo. Y bueno, dije como, me está molestando la garganta. El martes me comencé a sentir con dolor de garganta, más dolor de cabeza, más malestarcito en el cuerpo. Y recuerde, el miércoles era el entrenamiento con mi equipo. Me he levantado el miércoles, que cuando yo me levanto el miércoles, pues temblaba. El cuerpo no me daba Ustedes saben, y les he contado que yo me baño con agua helada, me gusta el agua caliente. Y me meto a bañar y yo temblaba. Y yo decía, de verdad, me tengo que bañar así, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me sentía terrible. Antes de eso, yo había hecho mi devocional como normalmente lo hago. Es que yo me levanto todos los días promedio 4 y media, 4 y 40. Lo primero que hago cuando me levanto es dar gracias, bendecir mi día, darle, pues hacer como todo mi trabajito de, 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 de mientras despierto. Me voy a orar y yo le digo a Dios, Señor, yo no puedo, yo me estoy muriendo, o sea, esto que es, Dios mío, como, Señor, dame fuerza, o sea, que yo hoy pueda responderle a este equipo porque mi cuerpo no me da, o sea, eso, ese fue como mi plegaria, esa fue como mi oración ese día, como, mira, yo no puedo, de verdad, de verdad, líder, créame que yo sentía que yo no podía, o sea, lo que le digo, yo soy fuerte, yo soy berraquita, yo muchas veces he hecho muchísimas cosas enferma, deprimida, triste, con el corazón roto, lo que usted quiera, pero mi cuerpo no me daba, en efecto no me daba. Yo me entro a bañar así en esa condición, me baño, salgo, me visto, me arreglo, en ese momento llega Dani que trabaja conmigo y habíamos que vernos acá para que me acompañara a ese trabajo con el equipo, porque era un, un, un cliente de él. Y él cuando me ve, me dice, ven, aplícate una inyección que a mi papá le aplicaron hace unos días y le sirvió muchísimo. Entonces yo, bueno, listo, eh, vamos a trabajar así, pero hasta yo le dije a él, y fue muy chistoso porque o se nos pusieron un yo le dije, conduce tú, por favor, porque yo no puedo, o sea, yo iba de muerte. Yo decía, Dios mío, cómo le voy a pasar esto al equipo, ellos me están esperando hace rato, ellos, Dios mío, o sea, como que yo le clamaba y le decía, ayúdame, ayúdame, porque yo... No, estoy pudiendo Miren, ese día llegamos allá Ese día fue espectacular Dani me decía, mira, tú te transformaste Cuando comenzaste a tener el equipo Y yo le decía, le juro que no soy yo Le juro que no soy yo, le juro que no soy yo, no soy yo. Y de verdad es que yo no daba O sea, a el cuerpo no me daba Pero yo le decía a Dios, ¿cómo le va a quedar mal a esa gente? O sea, es que el tema en sí líder Y usted puede decir, ay, qué irresponsable Cómo trabajo así, no sé qué Y la gente ir exponiéndola pero es que en el, en el fondo el tema mío, ¿cuál era? Una cosa es que, listo, yo le puedo decir al cliente, mira, yo estoy muriendo, me estoy muy mal, etc. Pero es que él gastó meses en traer a la gente para reunirse conmigo. Él le él, él entregó unos recursos para traer a la gente, pagarle tiquetes, hospedaje, eh, poder estar aquí con ellos, tenía expectativas, venía planeándolo hace rato, tenía unos objetivos con esa formación y yo sin más ni más listo, pues se justifica, está enferma, pero, pero yo decía, venga, esto es más fuerte que cualquier otra cosa esto, esto no es solamente decir no y ya, pues porque yo lo había podido hacer, no tengo ningún problema pero el tema es, yo en qué meto a mi cliente, yo, yo no tengo cara para eso, se lo confieso, entonces... Salimos de la formación, pero cuando terminamos, de hecho ya pues dan el break, todo eso, normalmente yo no como el break, no, no, no acostumbro a comer nada, medio de comidas, lo que sí hice fue tomar mucha agua porque sentía como el malestar, y yo así como de confianza le digo a la cliente como, no sabes, me estoy muriendo, y me dice, ¿qué? Yo le digo, mira, estoy con un malestar, no sé qué, yo, tati, no se te nota yo, gracias a Dios. Dani me decía, no, el equipo contento Hicimos unas actividades de niño interior que veíamos programando Porque necesitábamos como romper fibras con la gente Y que hubiera más cercanía entre ellos Y más confianza Y, y que sanaran como heridas que tenían como equipo Bueno, el tema es que fue maravilloso Yo salgo de digo a Dani, Dani yo, yo llamo a mi mamá, mamá mi mamá tiene como la farmacia de barrio típica Donde uno va y le aplica la inyección Porque yo sabía y soy muy honesta Si yo iba donde un médico, el médico me decía Tomé esto, reposo, eh, descanso, quietud y yo no puedo, o sea, yo, yo voy en contra de inyecciones, de, de, de cosas contrarias, es más, yo no soy muy de medicina, lo confieso, porque yo soy más de cosas naturales, pero yo necesitaba algo que me hiciera levantar para poder trabajar y cumplir, punto, o sea, es, eh, perdónenme si soy muy ácida en esto, pero es que es verdad, necesitaba, era, Tatiana, la necesito bien de aquí al viernes, mira, aguante al viernes que ya el sábado, de verdad se puede morir en la cama si quiere tenderse ahí varios días y lo puede hacer, pero necesitamos cumplir, bueno, yo voy, y me aplico la inyección, este señor me pone tres inyecciones en una, de hecho yo llegué y mamá me dijo, y mi negra está muy mal, y yo dije, mamá, oh, estoy muriendo, o sea, yo no quería ni hablar, de verdad, yo me sentía terrible, o sea, terrible, Dios mío, valoremos la salud, que si no hay, no sé si hay algo más valioso que eso, entonces yo me aplico la inyección y yo pues de paso dije, va a tener la deferencia, invitar a mi mamá a almorzar ya que estoy aquí, invito a Dani de una vez. Entonces salí de la inyección, coja, porque esa vaina le duele a uno la pierna así mal. Y luego yo les digo, vamos a almorzar mi mamá, me dice, ya mi negra se, se ve mucho mejor, se nota que le hizo bien la inyección y el señor me dio tres pastillas, me dijo, Mire, esto, le ayuda, va, perfecta. O sea, yo, Dios, este señor me cambió la vida, me cambió la vida, en fin. Me levanto el jueves, el jueves en efecto yo estoy mucho mejor, íbamos en la actividad de alto rendimiento, que es partir una tabla, entonces trabajamos con creencias, limitaciones, no sé qué, y todo muy chévere, nos subieron a una terraza, que es donde hicimos la actividad en sí, y yo recibí ahí sol. Yo salgo de la formación, yo me siento un poquito bien, pero no tan bien, yo dije a mí medio como insolación, no había cómo quitarnos de ahí, o sea, tocaba en el sol. Pero yo tenía mucha energía, el equipo súper bacano, o sea, muy bien. Al final los abrazos, la gratitud, muy chévere todo. Y resulta que, bueno, yo me voy a la casa a terminar de organizar mi último entrenamiento, que era el viernes, que el viernes era pues el que les digo que salió último momento, que el viernes me dijo, te quiero ahí, te necesito ahí, qué bacano, ayúdanos. Bueno, yo me, ese día pues trabajo, pero sí les hace, yo no me siento todavía bien, la voz la tenía muy mal, muy maluquita. El hecho es que yo el jueves me acuesto puesto mal. Yo me sigo tomando el medicamento que el Señor me dio, pero yo digo, en efecto, ya no más inyecciones. O sea, ya siento que es que tiene que darme el virus. Y yo no puedo seguir como tratando de, suprimiendo todo, de, de suprimir todo, porque yo necesito, en efecto, es, es, es dejar que el virus se vaya. Y bueno, ya voy al, <ríe> voy al, tre al 70%, ya no me falta sino mañana. Dios, ayúdame. Miren. Yo no dormí esas noches, yo no dormí la noche del martes, ni la noche del miércoles, ni la noche del jueves de lo enferma que estaba. Yo estaba abogada, entonces me tocaba poner una almohada para dormir, pero yo a las 2 de la mañana estaba despierta. Entonces yo decía, señor, ¿quieres que me pare a orar? Me voy a parar a orar. Y yo oraba y temblaba. ustedes se imaginan una cosa loca. Entonces aparte de que no dormía, estaba enferma, tenía la responsabilidad, entonces me levanté a las 2 de la mañana, me puse a cuadrar la presentación de ese viernes que estaba ahí más, la tenía en mi cabeza y yo siempre digo con que yo la tenga en mi cabeza estoy tranquila, porque ya plasmarla es distinto, el rollo es cuando no tengo nada en mi cabeza, y si, ay Dios, ayúdame más todavía porque no me fluye nada, pero yo la tenía en la cabeza, sabía qué iba a hacer con el equipo, simplemente era comenzar a organizar una presentación, las actividades que íbamos a tener, bueno, líderes, yo me levanto el viernes, último día del de, de la retadora semana, o sea, yo, lo chistoso es que yo les decía a mis seguidores en redes, esta semana va a estar bien, bien tesa, pero nunca pensé que iba a estar tan tesa porque es que fue dura, fue desafiante. Yo me levanto ese viernes, viernes 15 de diciembre si no me equivoco, que ahí yo ya cerraba mi, mi, mis entrenamientos del, del año y como que con toda la gratitud, eh, me levanto ese viernes, Dios santísimo, malísima, preparé la presentación de 2 a 4 de la mañana, cuatro y media me pongo a orar, me pongo a clamar miren, con decirles que yo puse una canción yo comencé a cantarle a Dios, porque Dios dice que en el momento de prueba y de dificultades, cuando más tenemos que alabarlo, porque es que el diablo lo quiere ver a usted triste, llorando, defraudado y usted cuando se pone a cantar, y usted dice danzando en cada temporada y usted alaba a Dios, como que hay algo que en usted comienza a recobrar vida entonces yo así, con esa voz terrible, señor, ayúdame me puse a cantar, creo que fue gracias, gracias señor, o sea yo le cantaba y yo le decía señor me pude parar, eso es, eso es algo, pude pararme y cumplirle al cliente, pude pararme y, y ir, eso es mucho, pero yo me estaba muriendo, muriendo, o sea yo, no me hallaba la ropa, me entré a bañar temblando Yo salgo, yo era como Dios Me preparé un café, me tomé un café Yo no quise comer, yo no comía Porque no me daban ganas de comer De hecho tengo que contarles algo chistoso Ya, ya les voy a contar cuando termine aquí, contarles la historia eh, Porque soy, me decían los españoles de la semana pasada Eres la única que después de las fiestas de reyes y de todo Puede decir que bajó 3 kilos Queridos líderes, bajé 3 kilos Claro, porque yo hubo días que no comí dentro de todo esto, que esto, esto va a terminar más o menos el 2 de enero, o sea, esto no fue solamente el 15 yo el 30 de diciembre estuve enfermísima, o sea, fue un virus muy largo entonces el tema es que yo voy hago el entrenamiento con el equipo, eran tres horas, pues yo me, me demoro un poquito más pero yo llego allá y yo temblaba yo veo a la cliente, le agradezco me dice que chévere que estés acá, no sé qué, me pasó algo divino, que yo creo que eso fue lo que me dio como, o sea, Dios es perfecto yo llego ahí alguien se me acerca ¿Qué visita tiene García? Y yo, ¿sí? ¿Cómo estás? Y me dice: Oye, yo te sigo en redes, no sé qué, tomate una foto conmigo. Y yo con esa, o sea, yo me había súper. Ustedes saben que yo no me maquillo mucho, pero yo me había maquillado hartísimo para que se me disimulara un poquito esa ojera, ese ojo rojo, chiquito, embutido. No, 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 o sea, es, era traumático. Y ella, tomémonos una foto y no sé qué. Y yo, ay, no, sea tan divina. Entonces yo, primero, miren, yo no quería que la gente se me acercara más por mi virus, pero. Yo les he contado y en próximos eventos que oh, vamos a hacer... Donde van a estar ustedes ahí... Eh, yo soy muy abrazona, me encanta abrazar y saludar a la gente... Y cuando la gente es así... Ay Dios mío, yo como que tan divina, ven... Pero yo por dentro de Dios, yo no me le quiero acercar... Pero usted se imagina que yo le hubiera dicho como... Ay no, no puedo, ay córrete, no, ¿qué es esto? No, yo venga tan divina y yo por dentro de Dios... Que no se le vaya a prender nada, Dios mío, te lo ruego... O sea, fue una locura... Pero ella me comienza a decir todas esas cosas y que me escuchaba, y que le servía lo que hacía, y pues todo ese montón de cosas bonitas, y eso como que en mí cobró unas raicitas, y yo dije, hijo madre, a mí esta vaina no me va a quedar grande, esta gente vino aquí para salir transformada, y salen transformados así yo me esté muriendo, perdón, pero era verdad, hicimos el entrenamiento, ese día Sebas me acompañó, Él sabía lo mal que estaba, mi esposo es un apoyo súper bacano, Sebas me acompañó, Dani estaba ahí conmigo, que es mi equipo, apoyándome también, como que yo hagámosle, hagámosle, hicimos la actividad, cerramos la gente feliz, contenta al final, bueno, ya, salimos, y como que, yo creo que ahí uno está actuando por adrenalina, o sea, ahí el cuerpo está funcionando, es por simple pasión, y como que hay un chipcito para allá que se activa, y yo creo que yo actué así, o sea, yo no estaba, yo no era la que estaba informando a la gente, yo creo que por eso esas formaciones salieron mejor, no era yo era que el poder de él se perfeccionaba en mi debilidad, te estás muriendo fresca yo te puedo levantar yo te voy a llevar, yo te voy a acercar a la gente, yo te voy a dar las palabras precisas yo te voy a dar la fuerza que necesitas porque tú sola no puedes y por eso quise llamar este episodio así porque le puedo jurar que yo no entrené a la gente esos tres días que lo que ocurrió el 13, 14 de diciembre no era Tatiana en sus fuerzas porque Tatiana no tenía fuerzas. Tatiana de verdad no tuvo fuerzas. Yo termino el 15 de diciembre. Yo había dicho a, a Dani y a Sebas que los iba a invitar a almorzar. Nos vamos a almorzar. Yo no quería comer. Yo llegué a ese... Fuimos a un walk a almorzar. Y yo llego a ese walk y la muchacha me mira. Y yo creo que ya me miró con lástima. De verdad, en serio. Ella me miró como con esa cara de mujer. Dios mío. Porque ahí ya afloró como el malestar. O sea, como ya te puedes... Ya te puedes enfermar viejita, o sea, ya quítate esa carga porque ya el tiempo es tuyo y yo comienzo, eso que usted siente la cara hirviendo y a sudar y yo como que me tomo un té y ellos eran como, come, y yo no, no quiero comer con decirles que pidieron postre y yo los miraba y yo, mm, mm, gracias yo me tomo dos infusiones de jengibre y limón y miel pero así súper cargadas, fuertísimas pero yo solo les decía a Sebas Sebas, yo necesito acostarme yo ya no puedo más, de verdad, ya siento que el cuerpo no me da, yo me acosté en el carro, reclino la silla y yo llego a mi casa y me acuesto, pero es que era una sensación de, me estoy sintiendo morir, pero me siento feliz porque salió bien, salió mejor de lo que yo esperaba yo me acuesto en mi cama yo comienzo a temblar del malestar roja, así como un tomate tengo una foto que no he sido capaz de compartir en redes, le confieso porque mis ojos se me ven así súper, 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 súper claros y mi cara roja, 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 roja. Y yo me tomo esa foto porque yo digo, yo quiero recordar este momento. Yo quiero recordar cuando Él se perfecciona en mi debilidad. Porque yo sola no hubiera podido, líder. De verdad no hubiera podido. Y yo hoy le doy la gloria a Dios porque Él fue el que me dio las fuerzas. Ay Dios, perdón, que esto me... Oh me quebranta el corazón, de verdad, me quebranta el corazón, porque yo no sé cómo trabajé, enferma, sin dormir, sin comer, con el cuerpo débil, cansado, pero un Dios diciéndome, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque así fue, esa tarde yo creo que fue la peor de las tardes, yo no me hallaba ni frío ni calor, yo no me hallaba, o sea, Terrible. Mi esposo en un momento le da por, por tocarme la cara y me mide la fiebre y tenía como 39.5 grados de fiebre. Estaba muy enferma, demasiado enferma. Comenzó a ponerme pañitos en la frente. Esa fue una noche muy complicada y yo ahí no comía, yo ahí no quería comer nada. El sábado me levantó muy enferma también, muy enferma. Como que yo ya comencé a pedirle a mi cuerpo que me perdonara porque había trabajado así, porque lo había sobrecargado... Porque yo, a pesar de que soy una mujer muy deportista, me alimento muy sano, no estaba reconociendo que él me estaba pidiendo a gritos, que descansara, que lo escuchara. Entonces comencé ya ese proceso de perdóname. Tenía otras cosas de trabajo que tenía que entregar, que tenía que, que cumplir, pero dije no, ya en este momento de verdad debo detenerme. Entonces comencé a hablarle a mi cuerpo, comencé a declarar cosas, comencé a decir afirmaciones bonitas hablarle con mucho amor, el sábado estuve muy enferma, no quise comer, mi esposito fue, me compró un caldito, yo no veía yo al caldito, y como, uy, no puedo, ya como que en la noche le dije, como ven, dame un poquito de ese caldito, tomé algo de caldito, el domingo me sentía enferma, me dolía no poder ir a la iglesia, eh, pero dije, no, ya me tengo que ocupar de mí, vi la prédica desde mi casa, pero ya tenía más alientos, el lunes ya estaba un poquito mejor, el martes un poquito mejor, pero... En sí, nunca estuve tan bien. Eh, eh, hubo re, 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 actividades, digamos, como de Navidad, esas cosas, pero yo no pude participar en ellas porque yo sabía que no estaba bien de salud. Entonces decía, ay, sí, me preocupa mucho como exponer a la gente por un capricho, o sea, porque es que hay toca ir a la celebración, a la novena, lo que sea. No, yo, yo, yo simplemente decía, hay que escuchar el cuerpo. Trabajé un poco, mi voz terrible, mi voz estaba como ustedes se dieron cuenta cuando grabamos nuestro último podcast. Eh, que no estaba muy bien. El 30 de diciembre viajamos, nos fuimos a, estuvimos en Ibagué con mi esposo y con, con, con una familia, unos familiares de él. Eh, el 30 de diciembre yo llegué a pensar que es que iba a ser mamá porque yo en la mi esposo lleva casi 10 años conmigo y nunca me ha visto vomitar. Les cuento que toda una noche vomité, estuve muy enferma. Entonces mi cuñado que es médico me decía como, mira, eh... Muy seguramente el virus no ha pasado y, pues, estás demasiado débil y eso te hace, pro, te, te hace más propensa que cualquier virus que haya en el ambiente te coja. Entonces, diarrea, todas estas cosas que le dan a uno: vómito, mal, cero comer. Entonces, claro, pues yo puedo ser una privilegiada hoy diciéndole que bajé tres, casi cuatro kilos en, en diciembre, porque no fue un diciembre como el que normalmente una persona tiene que come y come y come. No, yo afortunadamente alcancé a hacer mi. Celebración de Acción de Gracias, que para mí es muy importante. El 31 de diciembre me pude levantar, gracias a Dios, pero pues en, estamos en una fiesta privada, pues familiar, y esto con orquesta y estas cosas. Y en un momento traté de bailar con mi esposo y no, yo, yo me sentía muy débil. Eh, y les quería contar esta historia porque ese fue el desafío que tuve que atravesar en diciembre. Y cuando me puse a concluir todo y cuando quise como buscar el aprendizaje, dije, hombre, esto yo lo logré porque Dios estuvo conmigo, viejita. Sin Dios ahí usted no hubiera podido, mija. Usted no hubiera podido. Usted de verdad no vale nada sin la ayuda divina. Yo creo que uno cuando se da cuenta lo débil y lo vulnerable que es, realmente reconoce el poder de un Dios en su vida y eso me ocurrió a mí. Yo en diciembre, o sea, ustedes saben que soy creyente, hago devocional, oro, eh, voy alabanza, hago ayuno, soy una cristiana activa, muy activa, pero yo creo que uno experimenta más a Dios, a ese Dios verdadero, cuando está atravesando por las malas, cuando uno está pasando por momentos de desafío, momentos duros, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de, de no sé qué hacer, no sé para dónde coger, no sé, Dios mío, ayúdame, me siento en un hueco sin salida, ahí es cuando uno más experimenta a Dios, yo un día, cuando les cuento que estuve en ese momento tan duro en mi vida, pasar de ser empleada a ser independiente, que fueron tres años de desierto muy vergonzosos, muy fuertes, experimenté la presencia de Dios. Eh, y después de ahí le dije al Señor, tú estés conmigo en el desierto, yo estaré contigo en todo lugar. Yo, yo desde ahí te voy a llevar a donde sea y esa fue mi promesa y hoy por eso estoy cumpliendo mi promesa casi, no sé, cinco, cuatro años después de todos esos temas tan fuertes. Dios se ha fortalecido en mi debilidad y esto me lleva como a cuatro punticos que quise resumir para que usted este año 2024 tenga una fe realmente fuerte, donde usted se dé cuenta que no hay ningún desafío ni ninguna vaina dura que sea más fuerte que usted, o sea, ese, ese virus, esa enfermedad me quiso derrotar pero hay un Dios más grande, sí ese desempleo lo va a querer derrotar pero no hay un Dios que sea, pero no es más grande que un Dios, ese, esa quiebra financiera, esa deuda, ese problema, esa ruptura sentimental, ese corazón partido, ese, lo que usted quiera que tenga, no es más grande que el Dios que usted tiene que todos los días reconocer en su vida. Y yo le digo eso porque yo soy una mujer de fe, pero en esos días difíciles, en los momentos tan duros, me daba cuenta lo que servía a fortalecer mi fe. Porque yo me, yo me repetía, por ejemplo, el 21 de noviembre que cumplí años, yo fui ese domingo siguiente a la iglesia y me dan una, una, unas vitaminitas esas pequeñitas y lo curioso es que él me dice Dios es mi pastor nada me falta, él me infunde nuevas fuerzas llenándome junto a tranquilas aguas y me hace descansar, entonces cuando yo estaba a las 2 de la mañana haciendo la presentación de mi cliente porque estaba tan enferma que yo no podía ni estar acostada, yo leía estas palabritas y él decía que me daba fuerzas y me las dio. Y él dice que me lleva a aguas tranquilas donde me hace descansar y me dio ese descanso y me dio esa protección y me recordó que él era mi pastor y que a mí nada me faltaba porque si lo tenía ahí a él lo tenía todo. Si te tengo a ti lo tengo todo mi amado, mi tesoro fuera de ti nada poseo Jesús, esa canción es divina, me encanta. Y miren que estoy como en la ronca de oro, porque imagínense es que lo que les digo, mi voz es muy débil. Mi voz es una voz fuerte, potente, pero sé que es atacada porque lleva mensajes de esperanza. Entonces, dirían por ahí: cuando escuche mi voz con gallos, no se ría, sino mande mi amor y mándeme buena energía y mande buena Biblia y mande oraciones poderosas para mi voz porque sé que es atacada, pero yo no voy a dejar derribar por eso, ¿listo? Entonces, primer punto, hay que tomar, hay que poner la fe en acción, ¿sí? Y poner la fe en acción es moverse, si ¿sí? es como, yo estoy sin trabajo, ¿sí o okay? qué? Yo estoy sin trabajo, yo estoy sin trabajo en este momento, a mí me despidieron del último trabajo y yo tengo fe en que Dios me va a abrir una puerta. Y tengo una fe que yo mando 58, 35, 25, 115 mil hojas de vida diariamente y no pasa nada, nada es nada, pero ni un recibido. Pero yo confío en Dios. Y yo no me derrito, ni me debilito, ni lloro, ni me entristezco, ni me deprimo, porque yo confío en Dios. Y yo miro cómo hago que mi hoja de vida sea mejor, y yo esa hoja de vida la, la mejoro todo el tiempo, y yo esa hoja de vida la, la pongo más bacana, y yo solamente dejo dos hojas máximo con lo necesario, y yo mi hoja de vida le pongo amor y le pongo intención, para que la miren a donde quiera que llegue, y yo mientras tanto me hago un cursito, porque sé que en Excel es medio malo, entonces voy a hacer ese curso para que cuando yo reciba esa oportunidad laboral, yo esté brillando. Y yo voy a mirar cómo cerré el capítulo anterior en mi empresa donde estaba, porque es que yo salí con rabia y yo sé que esa rabia y ese resentimiento no me pueden ayudar. Pero mi fe está en acción porque me estoy moviendo, porque la fe sin obras está muerta, no se le olvide eso. Entonces, yo muevo esa fe y yo pongo esa fe en acción y le juro que algo pasa, sí. Pero yo no digo como, ay, yo creo en Dios, pero, ay, pero es que las noticias dicen que, que está tan difícil la situación, que cómo van a conseguir trabajo. No, eso no está en acción. Fe es... Mi desempleo mide un centímetro. Mi Dios vive billones de centímetros. ¿Listo? Entonces, eso es poner la fe en acción. Lo segundo, importante, importantísimo. Bueno, pero precisamente esperé antes de ir al segundo punto. Vamos a tener una masterclass el primero de, de febrero. Ay, perdón, se me cruzaron los cables. El primero de febrero. Y vamos a trabajar en todo esto. Así que suscríbase aquí le voy a dejar el link para que se suscriba. si no encuentra el link aquí, vaya a mi página de Instagram, vaya a LinkedIn, vaya a YouTube en todo lado está la página donde se puede suscribir ahí vamos a estar y nos vamos a mover y no vamos a dejar que nos caiga nada en esta vida porque nosotros tenemos una fe en acción y sabemos que a pesar de que estemos pasando por dificultad, por pruebas, por situaciones difíciles hay un bendito Dios que es gigante más grande que el cielo, que la tierra que todo lo que se esconde entre esos dos y que yo voy a confiar ¿listo? vamos con el segundo el segundo dice deleitarse en el Señor deleítese en Él y es que deleitarse y, y es que este deleitarse viene también acompañado de y Él le concederá los deseos de su corazón hombre yo tengo que buscar a Dios no porque esté esperando algo Miren, a mí la vida me cambió significativamente el día que dejé de decir, Señor, que me salga ese negocio. Señor, que me miren a mí. Señor, no, yo dejé de, de, de preocuparme por eso. Yo simplemente puse mi fe en acción haciendo lo que a mí me apasiona lo que Él me mandó a hacer, creciendo todos los días, teniendo un devocional todos los días, leyendo la Biblia todos los días, orando, alabando, clamando, diciéndole, mira Señor, estas son, tú sabes lo que yo necesito, es más, antes de que yo te diga tú ya sabes, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto me gustaría vivir, esto me gustaría experimentar, pero mientras tanto yo me muevo y mientras tanto yo conozco de ti. Y tú dices, clama a mí, yo te responderé. Yo confío en eso, ¿sí? Es como yo me deleito en él todos los días. Yo no le voy a hablar aquí a usted del cristal de la, de la Bethlehem. Nada de esas vainas. Porque yo eso algún día lo creí y no me sirvió en la vida. Y cada vez me sentía más vacía. Yo encontré el Dios, el Señor, el Creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe. Y el que dejó un intercesor que es Jesús. Ya. Pare de contar. Entonces yo me deleito en él todos los días, yo escucho su palabra, yo leo su palabra, yo escucho alabanzas, yo me muevo en acción todos los días y yo voy y digo, ¿qué quieres hoy decirme? Hoy ¿Qué quieres decirme? Mi devocional de hoy decía un mensaje súper bonito y era que hablaba de la humildad con nuestra pareja. Ustedes saben que yo me divorcié hace más o menos unos 13 años pasé por una de las situaciones que para mí fue la más la de mayor crecimiento en mi vida porque fue un divorcio y fue muy duro fue muy duro y entonces dije dame sabiduría para tener un buen matrimonio porque el primero fui bruta, perdón con cariño lo digo no fui una mujer sabia fui una mujer con muchas cosas por cambiar por trabajar, por mejorar y en este no digo que soy excelente no digo que soy perfecta pero todos los días trato de ser mejor y miren lo que dice en mi devocional de hoy la humildad en acción significa servir al cónyuge y ningún servicio es demasiado pequeño ni demasiado grande entonces a mí no me importa que yo sea Tatiana García ni yo a mi esposo le sirvo con amor y le hago el desayuno con la carita sonriente y le pongo el pablito y que dice te amo y quiero que tengas un día maravilloso y yo le sirvo a mi esposo Todos los días con amor. Y claro, a veces se me enchuquizan Los pelos, hombre, que sí Pero yo le sirvo Y qué bueno es que yo en mi trabajo Le sirvo a la gente con la que trabajo Y que es que yo soy el jefe Yo soy el que mando, pero de vez en cuando venga chino Les traigo un café en la, con la bandeja Y de vez en cuando venga tiene pan, pan de bonito que está haciendo hambre Y yo me despojo de ese Ay, el yo, el super ego, el super yo Y me vuelvo muy mi y hombre, qué delicia es eso. Entonces, me deleito en él. No por, por lo que me pueda dar. Porque entonces yo voy de entrada interesado. Eso es como si yo voy a en diciembre de la primera semana, trato a va súper bien. O en noviembre y digo, ay, es que viene mi cumpleaños a ver qué me da. Sí, o en diciembre, ay, no, es que es a ver qué me regala en la vida. No, yo lo hago porque me nace del corazón hacerlo. ¿Listo? Otro punto que me parece súper importante es el, el tercero y habla de. Reconocer el señorío de Dios. Sí. Es reconocer quién es Él. Sí. Entonces, reconocer qué ha hecho Dios. No solamente lo que hizo en la Biblia, que a mí me parece súper chévere y eso es lo que, lo que alimenta nuestra fe, porque la fe viene por oír y por creer y conocer la palabra de Dios. Sí. Sino también por lo que ha hecho en mi vida. Sí. Yo creo en el temor de Dios, que es, es algo tan simple como... No es ese Dios que está esperando ahí a ver cómo me agarra palo para castigarme porque cometí un error, no. Sino que es que ese temor de Dios me ayuda a mí a ser una mujer recta y firme. Porque es que yo no lo quiero defraudar a él. O sea, Dios sabe que creó una china chiflada, ¿sí? Dios sabe que yo tengo una teja a correr. Él, 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 él lo sabe. Porque él sabe que yo digo las cosas como son, soy demasiado yo, hago lives... Eh, sí, sin maquillaje, me encanta andar en tenis, soy una mujer súper desprendida de lo material, obvio he construido cositas con mi esposo, pues porque pensamos, ir, sí, ojalá una veje chévere, eso es bacano, pero me gusta atesorar, no soy la más fashion, no ando el último grito de la moda, a veces no me sale una cosa con la otra, él me ama así, pero yo busco todos los días deleitarlo, porque es que él mira mi corazón, yo les contaba, y luego hablamos de esto, pero yo les contaba que hice un ayuno de 21 días de café, porque el café me gusta mucho. Y, y se imagina yo diciéndole en redes, ay, aquí tomando esta aromática. Y yo al rato, ay, voy a tomarme un café. No, yo quería que él sonriera. Yo le dije, bueno, yo no le voy a contar a nadie este ayuno. Pero un día como que dije, oiga, ¿por qué no le cuento? Si es que yo sí le puede decir a la gente. Usted es capaz de hacer lo que usted quiera. Y si usted quiere deleitar a Dios y agradarlo, pues hágalo. Mire que se puede. Y después de ese ayuno me di cuenta que... Hombre, de unas cosas tan bonitas. Entonces, yo no podría ser hipócrita con Dios. Y si yo no puedo ser hipócrita con Dios, no puedo ser hipócrita conmigo. Y si yo no puedo ser hipócrita conmigo, no puedo ser hipócrita con usted. Me cuesta, ¿sí? Entonces yo prefiero, miren, cuando tuve la entrevista en estos días con esos españoles, que la pueden ver en la Escuela de Inspiración, que chillé como tres veces porque me removió para cosas. Hablé de mi abuela, de mi papá, de, de lo que ha significado para mí todas esas cosas y lo que han aportado en mi vida, en mi crecimiento. Eh, entonces yo, yo, yo me decían, Tatiana ¿hay algún tema que quieres que no hablemos? yo decía, no, lo que quiera o sea, esto soy yo esto soy yo porque yo no me puedo mostrar de la gente como una falsa perfecta y no, esto soy la que tiene ahorita un montón de raíces de canas porque me salen muchas canas y después de los 40, más pero yo las bendigo, las honro pero que tal yo ir poniendo un filtro gorro en la cabeza para que la gente no me vea las canas no, esto soy yo y esta soy yo, la veces se, se, se despeluca y la que se estresa y la que las pasas le tocó ir al sauna porque estaba con el cuello ahí que me estresé por un montón de, de cosas del trabajo. Wey. Es mi humanidad. Y soy coach y sigo estudiando y me sigo preparando y me sigo entrenando, pero reconozco mi humanidad. Y eso es lo que nos edifica a todos. ¿Sí o no? Entonces, reconozco ese, ese señorío de Dios en mi vida. Porque cuando caminar se haga complicado, yo me deleito en él. ¿Listo? Y yo quiero que usted se deleite en él y comience ay que la Biblia el que la lea se vuelve loco por eso entonces, yo estoy tan loca porque yo me leo la Biblia unas tres veces pero cada vez me enamoro más de él o sea cuando él era cuando él se fue 40 días al desierto triste, deprimido cuando él lloró cuando él se angustió dijo ay tú estuviste aquí tú sabes qué es eso entonces ayúdame ¿listo? y cuarto cuarto importante para que usted tenga en cuenta esto confíe y espere pero espere, miren que les hice un videito. vaya a mi cuenta de Instagram a propósito, Tatiana Guión Bajo García, que habla de la espera. Hombre, es que esperar es difícil, dicen algunas personas. Pero pero es que hay que comprender algo, miren, Dios no me va a decir siempre sí a todo, ¿sí? A veces Él me dice, espere, no está preparada. Si yo, yo le digo a mi esposo, si yo hubiera recibido todo el, el, el digamos que los frutos que he recibido ahora, hace 7, hace 10 años sin haber vivido todo lo que viví, yo sería una vieja arrogante, yo me la creería, yo sería una vieja que sabe cómo, entonces él me puso a, mí a pasar por muchas situaciones duras para decirme mi hija, usted depende de mí, ¿sí? Entonces, Dios de cierta forma va ajustando mi corazón, ¿sí? Lo va moldeando hacia la voluntad de él, entonces eso de cierta manera me va quitando a mí el deseo de controlarlo todo, porque es que yo creo que cuando Dios nos comienza a mostrar que es contraria a su voluntad a la nuestra, por lo general su voluntad es más chévere, por una razón. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, imagínense yo hace siete años llorándole porque quería un trabajo y él me decía, no, trabajo no, te tengo para otra cosa. Y yo hoy que estoy en esa otra cosa, digo, ay, era perfecto. Lo que él tenía planeado era perfecto y yo lloré y sufrí porque no se me vio como yo quería o cuando yo recuerdo que ay Dios mío esto que no lo oiga nadie pero imagínense que yo tuve una relación ay es una relación muy traumática o sea sí yo estoy muy enamorada yo, yo reconozco que fui, estoy muy enamorada colgando jeta casi 10 años o más en un sí no vamos viene yo sí tú no eh, hoy sí pero mañana no eh, hoy te amo y te adoro pero mañana y te, te voy a mirar eh, Hoy te doy la vida por ti Pero en estos días ni te contesto el teléfono O sea, era una vaina muy tóxica, ¿sí? Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué no él? Si es que es la persona que a mí, o sea, yo, 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 la, yo, yo lo amo O sea, yo recuerdo que yo decía en ese tiempo Y aquí le hablo con honestidad Porque yo siento que amaba mal Y yo, pero ¿por qué no él? Porque él no se decide a tener una relación seria conmigo A querer estar conmigo ¿Por qué si es una buena... Mira, Dios, esto, esto... Y eran mis argumentos, ¿sí? Y, y, la termi... y el cierre, el ciclo con ese man Después de tantos años tan tesos Porque yo diría que de cierta forma me vio crecer Y vio mi evolución en muchos aspectos Para mí fue teso Pero de verdad duro Y yo lloraba y yo decía ¿Pero por qué no? Y hoy, tantos años después, digo que tenías planes diferentes para mí. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú no querías que yo estuviera ahí. Tú tenías otro ser distinto que este hombre que tengo ahí al lado, que es el esposo maravilloso también, con todos sus chichones, sus defectos, es lo que yo necesitaba para mi vida. Entonces, a veces nosotros queremos que se haga como nosotros queremos, y no es así. Y yo se lo digo porque en mi vida, en muchos momentos que no me han salido las cosas como yo las quería, Dios ha llegado y ha borrado, ha escrito de nuevo, y lo ha hecho más hermoso. Mientras que yo tenía un lápiz negro y un borrador, y yo hacía unos dibujos mamarrachos feos, él llegó y cogió un óleo, un montón de pinturas, y comenzó a pintar un cuadro hermoso. Entonces yo le digo, confíe y espere. Y mientras esa confianza y esa espera, usted tiene que reconocer quién es él, deleitarse en él y poner su fe en acción. ¿Listo? Eso es lo que le quiero compartir para este 2024. Noticias antes de cerrar. Este se me alargó, este se me alargó mucho este episodio, pero valía la pena. Noticias para cerrar. Entonces, eh, nuestra nueva temporada tiene unas condiciones chéveres. Vamos a tener todos los meses, ¿sí? Preferiblemente en la primera semana, nuestro episodio de fe. Es un episodio donde yo le voy a hablar de Jesús, ¿sí? Si alguien dice, mire Tatiana, yo no creo en eso, yo no sé qué, realmente eso me raya, bueno, entiendo. Si alguien dice, yo quiero conocer más a Jesús, quiero conocer a Jesús, pues venga, vaya, hágale, disfrútelo. Yo le cuento que yo leo mucha Biblia, me gusta mucho, escucho mucha prédica, voy a mucha oración, hago muchas cosas, porque me encanta fortalecer mi fe. Porque yo digo que si la fe está fuerte, el resto viene por añadidura. Entonces, primer episodio, vamos a hablar de fe. ¿Listo? Entonces, fe la certeza de aquello que no se puede ver, la convicción de que va a ocurrir. Bueno, lo cambié, lo cambié, lo cambié, pero eso es como el precioso 1.11 11 algo así. Bueno, segundo, el segundo episodio del mes vamos a tener un libro, entonces voy a coger los aprendizajes de un libro y se los voy a compartir. Yo leo mucho, ustedes saben que me lo paso leyendo, y hay libros en que yo digo, ¡ay, qué rico compartir esto! Y yo trato de incluirlo en un videíto, en un reel, alguna cosa, pero qué bacano un episodio para decirle, mire, bueno, ahorita estoy leyendo El Hombre Más Rico de Babilonia. Desde El Hombre Más Rico de Babilonia me quedaron estos aprendizajes. Y yo pienso que esto lo vamos a aplicar en nuestra vida de esta y de esta forma. Sí, cada semana, una vez al mes, vamos a tener un aprendizaje de un libro bacano. Tercer episodio del mes, vamos a tener liderazgo corporativo, liderazgo profesional, que nos va a permitir ser mejores líderes en las compañías, en las organizaciones. Y el cuarto o vamos a seguir con el liderazgo corporativo, o vamos a enfocarnos en liderazgo personal. ¿Listo? De eso se trata esta segunda temporada. Si en algún momento la cosa se nos facilita, como les he dicho, y podemos tener invitados, pues bacano, invitamos gente, hablamos con gente, escuchamos nuevas formas de ver las cosas, es un parcio bacanísimo, pero pues como les he dicho, a veces es complejo. Yo tengo como, como una agenda a veces muy, muy, muy compleja eh, de tiempos, y entonces a veces es como que coincidir con alguien y sentémonos y esto me, me complica la vida, entonces... Me gusta como facilitarles cosas, pero que ustedes puedan seguir creciendo. Entonces, invitaciones importantes. Esta semana, esta semana, 23 de enero, eh, live, 6 de la tarde en mi canal de Instagram. Vamos a hablar de amor propio, amarse a sí mismo. Miércoles 24, live de creencias. Vamos a hablar de creencias, porque toda creencia termina por ser manifestada. Y cuarto, eh, perdón, y tercer live, que sería el 25 de, de enero, vamos a hablar de liderazgo personal, el arte de tomar acción en mi vida, ¿listo? Entonces, súper conectados con mi cuenta de Instagram, súper conectados para que se suscriban a la Masterclass del 1 de febrero, y nada, este año no nos va a ganar, que es que es disierto, que es que la guerra, que es que... nada, 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 escuchen otras conversaciones, ¿listo? Querido líder, deseo lo mejor para usted, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, deseo que Dios lo acompañe, que guíe sus pasos, que le dé sabiduría, discernimiento, que lo proteja, que le envíe un ejército de ángeles para que lo acompañen en todo lo que haga, mucha sabiduría, mucha inteligencia, crezca, crezca, crezca intencionalmente, que eso es muy lindo. Recuerde, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo, me puede encontrar en TikTok como Tatiana y un bajo garcía a... Guión bajo, me puede encontrar en YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser, me puede encontrar en Instagram como Tatiana y un bajo García A, me puede encontrar también en. Eh, ¿En dónde más? Ah, bueno, aproveche, Líder Pro, va hasta el 18 de febrero, lo desmontamos el 18 de febrero, está tiempo para que vaya a www.tatianagarcia.com.co slash tu regalo y se suscribe, aproveche este mesecito, es un curso súper chévere que le va a servir mil bendiciones, nos escuchamos en ocho días y bueno, todavía se puede decir un feliz año para ti, chao Gracias por hacer parte de este sueño tan hermoso, llamado Conversaciones para Líderes. Espero haber aportado una semilla de liderazgo en su vida. Nos encontramos el próximo martes.